1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes, gracias por estar conmigo. Eh, si tú uh, te has suscrito a mi newsletter, quizás te preguntas por qué no la has recibido. Bueno, he recibido varios mensajes. Eh, aparentemente, el sistema de uh, email que tú usas puede destinar el newsletter directamente a tu junk file, junk mail. Ah, o sea, la, uh, en la basura directamente, al menos que tú lo señalizas como algo que quieres leer. Así que si te has suscrito uh, y no lo has recibido todavía, yo todos los días lo escribo, así que lo tienes que recibir. Uh, búscalo en tu um, uh, junk mail folder y ahí uh, puedes encontrarlo, quizás uh, si no lo has visto. Pero para aquellos que no sean han suscripto, lo pueden hacer a través de fernandoespuelas.com y ahí hubieras visto hoy uh, lo que voy a hablar próximamente, que es. Eh, ¿Quién es la fuerza más poderosa en Estados Unidos? ¿Cuál es la fuerza más poderosa de Estados Unidos en estos momentos? Y no digo esto en forma absoluta o determinante, pero yo creo que el supremacismo blanco ha avanzado tremendamente en los últimos cinco años de lo que era una filosofía repudiada por todos, ¿no? Todo públicamente, más allá de los nazis, a lo que ahora es una filosofía que ha cobrado cierta legitimidad bajo Trump te quiero dar un ejemplo, porque leí esto esta mañana y casi más me caigo de mi silla. Porque es como que vivimos en este país, es, hay dos mundos. Y si tú eres eh, un supremacista blanco, eh, que vives en un lugar donde el supremacista blanco es aplaudido, o por lo menos tolerado, eh, tu relación con el sistema legal de Estados Unidos es muy diferente que cualquier otra persona. Eh, hay una señora, te voy a comentar, se llama Jenny Louise Cudd, que invadió el Capitolio el 6 de enero y no solamente invadió, pero se sacó fotos y puso video anunciando qué importante había sido este evento y todo el resto. ¿no? Una de estas personas que tú has visto sin duda en los videos, uh, en diferentes reportajes, estos salvajes que decidieron que iban a derrocar uh, la constitución de Estados Unidos por Trump, ¿no? lo están haciendo por Trump. Ahora, eh, esta señora fue arrestada y ahora le ha pedido a un juez que la deje irse de vacaciones a México, ¿no? y el juez lo está considerando. O sea, imagínate tú que, no sé, te pones un poco loco y decides invadir, no sé, el Capitolio de California o, uh, o el, uh, no sé, la casa del alcalde en tu ciudad, lo que sea. ¿Qué te pasaría, te parece? te arrestarían, sin duda. Y después, si tú le dices al juez, ¿sabes qué? Yo eh, ya pagué para unas vacaciones en México. Uh, y me encanta que es México, ¿no? Estos racistas que igual van a México. No, pero igual, whatever. Um, ¿Y ¿tú, te parece que te, de, te dejarían irte del país mientras tú has sido procesado antes de tu juicio? No, obviamente que no. Si tienes suerte, te dejan salir de la cárcel y quedarte en tu casa con, con algún tipo de aparato electrónico para ver dónde estás. Pero esta señora, no, esta señora eh, dice que ella había contratado este viaje y que, bueno, que ella no es culpable, aunque están los videos de que ella estuvo ahí, obviamente es culpable, uh, pero se está considerando. Y yo creo que aquí uh, tenemos, es un ejemplito, ¿no? Eh, pero hay tantos ejemplos de cómo, depende de quién eres tú en este país, es cómo te tratan. Y yo creo que eh, muchos de nosotros que vimos la invasión del Capitolio en tiempo real nos, nos dimos cuenta que, pero ¿por qué no le tiran un tiro a esta gente? No? ¿Por qué no tiran uh, gas lacrimógeno? ¿Por qué no tiran algo para pararlos? Y no lo hicieron. Y, y muchos piensan, aunque no, no, todavía no lo vamos a saber hasta que tengamos una investigación profunda, que es que eh, ellos pensaban que esta gente, siendo de la derecha, ¿no? Y que constantemente hacen el bla, 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 bla de cuánto quieren a, a, a la policía y todo el resto, que no eran un peligro, ¿no? No eran un peligro hasta que intentaron liquidar al vicepresidente de Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a ver si no es peligro. Pero, en fin... Eh, es realmente eh, muy llamativo. Es algo que a mí uh, me, no solamente me llama la atención, me da uh, una especie de depresión, honestamente, porque yo pienso que aquí no solamente eh, están encarcelando latinos y negros y a, a niveles enormes, eh, eh, altísimos comparado al resto de la población, pero inclusive cuando cometen lo que es un crimen eh, documentado por ellos mismos, reciben este tipo de beneficio. Y yo creo que esto es un peligro uh, para la sociedad, la integridad de la sociedad, para lo que es la aplicación de la justicia en forma igual para todos. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 410 -1020. Si quieres leer más sobre esta mujer, Jenny Louise Cudd, y mucho más sobre lo que está pasando en el mundo de la política de Washington, puedes suscribirte a mi newsletter en fernandoespuelas.com. Uh, también ahí vas a encontrar el podcast de este programa. Si quieres uh, escucharlo en otros momentos, lo puedes hacer. Uh, muy fácil de escucharlo. Uh, pero ahora vamos a ir a las líneas. Vamos a ir a Atlanta, Georgia con Maribel. Hola, Maribel. ¿Cómo te va?
2: Ah, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ah, yo quería
2: comentar un poquito, del, o más bien que me expliques un poquito más del de pri, primer tema que tocaste, del aumento okay. del, del sueldo, Menú porque en, mi, uh -huh. en lo poco que entiendo, y disculpa mi ignorancia, obviamente uh -huh. si los salarios suben, las cosas suben. ¿Dónde se cierra el círculo? Y para la gente que tiene pensiones, ¿qué pasa? Eh, ¿Se sube? ¿No se sube? Porque en mi círculo yo no alcanzo a verlo de otra forma. Si yo como empleador tengo que pagarle más al empleado, pues obviamente el producto va a costar más. Y no entiendo. Ahí ahí me atoré Ajá. completamente. Por lo todo claro. lo demás, y agradezco bueno. tu respuesta.
1: No, no, gracias, gracias a ti. Me parece que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que es, eh, es eh, eh, hay, hay, eso es lo que dicen los republicanos, ¿no? Que si subimos los sueldos tenemos que subir el costo de los productos. Pero no está exactamente claro que eso es lo que ocurre. Um, eh, por ejemplo, aquí en Washington DC el sueldo mínimo son 15 dólares. ¿Qué ha pasado con los precios? Son iguales. No han subido dramáticamente, no hay, uh, no hay un plus que se paga por una hamburguesa porque ahora le estamos pagando 15 dólares a la persona que la hace o me la vende. Um, en realidad, lo, lo que ha pasado aquí, y, y, y tu pregunta realmente es muy buena y es mucho más profunda de lo que yo, no siendo economista, puedo responder en forma coherente, así que me voy a limitar un poquito. Pero hay, hay algo que hay que entender aquí. ¿Cómo es que estas grandes corporaciones y los ejecutivos que la manejan y los accionistas se han llenado de oro en los últimos años? ¿Cómo, cómo ocurrió eso? ¿no? Bueno, hay muchos factores. Pero un factor muy clave es que los costos han sido estables y bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa genera una rentabilidad mucho más alta. ¿Y dónde va esa rentabilidad? ¿La invierten en empleados? Eh, ¿Dan mejores beneficios? ¿Mejores sueldos? No. ¿Qué es lo que hacen? Se lo ponen en el bolsillo. ¿no? Uh, eh, eh, cobran un bonus porque llegaron a esa rentabilidad. Ese bonus lo invierten en más acciones, se hacen más ricos. Mientras tanto, la base del negocio, que es el empleado, sigue igual. Uh, o, o inclusive pierde a poder de compra por inflación y todo el resto. Entonces, la manera de pensar esto es, es así. ¿Cómo funciona una economía? La economía de Estados Unidos en particular es una economía de consumo. ¿Qué pasa cuando hay bajos sueldos? Menos gente consume. Y, y el ejemplo aquí que siempre me fascinó, alguien me lo, me lo contó de esta manera, una persona muy, muy rica me dijo una vez, eh, él quería que se subiesen los impuestos a gente como él. ¿Y por qué? Porque él decía, mira, yo eh, tengo tres casas, tengo cuatro, cuatro autos, no sé qué me dijo, ¿no? Pero yo no me voy a comprar cinco casas más y no me voy a comprar 20 autos más. Quiere decir que llega un punto en el consumo de esa gente que le hemos dado tremendos beneficios por ser ricos, que no van a consumir más, no van a, a, a aumentar su inversión, inclusive porque le van a poner en el banco, lo van a poner en forma pasiva. ¿Qué pasa si ampliamos la base de la pirámide, no? Eh, ¿Qué pasa si eh, eh, subimos o, o, o liberamos millones de personas que ahora viven en una, una situación bastante uh, eh, precaria y ahora pueden ser consumidores, no simplemente de comida chatarra o, o la, la ropa más barata que, que te queda por tres meses y después la tienes que tirar y todo eso, pero que se convierten en consumidores de clase media? Bueno, entonces eh, hay un crecimiento económico. Y esto lo hemos visto en, en varios lugares que han subido el sueldo. No ha habido un colapso del consumo, las empresas siguen siendo rentables, no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? La manera de pensar esto es que si yo pago más, mis empleados pueden consumir más y cuando ellos consumen más, crece la economía. Y teóricamente eso me debe crecer a mí también, porque quiere decir que hay otras personas que pueden comprar mis productos y servicios. Eh, yo sé que esto, es, lo siento de alma, que no estoy contestando tu pregunta de una forma demasiado coherente, honestamente, porque creo que me falta el vocabulario de un economista para poder contestarte a ti en una forma más integral. Entonces, me comprometo a hacer lo siguiente, Maribel. Eh, voy a buscar alguien, uh, un experto en estos temas, y lo voy a traer en el programa para que nos pueda explicar en una forma mucho más inteligente de lo que yo puedo lograr, uh, cómo uh, realmente podemos pensar de esto. Pero, pero hay algo que, que es muy claro. Eh, te voy a llevar muy lejos. En 1789, uh, muy lejos, en Francia, el reino más poderoso de Europa en esos momentos, el reino francés, colapsa en una revolución, la revolución francesa. ¿Cuál es una de las eh, principales, la principal chispa uh, de esa revolución que acaba con el reino más poderoso de, de Europa? Es la superconcentración de riqueza y la, uh, la pobreza. La gente tiene hambre, la gente está desesperada y no es suficiente que le digan bueno, es que los nobles se merecen el dinero y las tierras y las vacas y la comida y todo el resto, y el resto de nosotros los peones del, del campo, no merecemos nada, el, el barro, y si tenemos suerte nos comemos algo cada tanto y, y cállate la boca ¿no? es, es, ese fue el sistema <risa> que suena terri terrible, ¿no? pero ¿y qué pasa? El, en, en dos años después, tres años después, el, el rey termina sin cabeza uh, y bueno, un proceso tan brutal y tan terrible como la la Revolución Francesa. Te comento esto por porque obviamente no es que pienso que eso va a ocurrir aquí necesariamente, pero no, no hay posible estabilidad en sociedades donde permitimos esa vasta diferencia entre la cima de la pirámide y la base. Y una, eh, y una economía, como recién comenté, que está basada en el consumo, en donde millones de personas no pueden consumir más allá de lo más básico, inclusive no, no, no pueden consumir suficiente, no es una sociedad estable. Y yo diría, más allá de eso, y esto es a título personal, eh, no es una sociedad uh, moral. ¿no? Porque la explotación de trabajadores eh, en forma así tan uh, abierta y tan fría, uh, eventualmente es, es algo que corrompe la sociedad entera, la, 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 el, el tejido social uh, que realmente necesitamos para poder prosperar entre todos. Uh, muchísimas gracias, Maribel. Eh, pasemos con uh, Richard. Hola, Richard. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Buenas tardes, Fernando. Gracias por tomarme mi llamada. Eh, quisiera ampliar un poquito el concepto sobre la persona que llamó ayer acerca de la moralidad, ¿te acuerdas? Ajá, ok. Ok, eh, tengo ahorita, uh, o sea, hice una... Um, um, basado en este comentario, eh, mi análisis, y, y creo que nos serviría para poder dilucidar un poquito acerca del error que tenemos en, cuando juzgamos, por ejemplo, eh, una sociedad, digamos, gobernada por demócratas y otra sociedad... Gobernada por republicanos. Creo que no podemos juzgarlos de la misma manera porque son totalmente diferentes los las agendas de trabajo y la, y la forma de, la, de equidad como quieren gobernar. Eh, quisiera, si me da un minuto, podría explicarlo cómo es.
1: Sí, sí, rapidito, eh, eh, porque hay mucha gente en línea, pero eh, si puedes ir al grano, más allá de una explicación okay. extensa, ¿cuál, cuál, 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 te, ¿cuál te parece que es la, por qué no podemos juzgar, no hay un estándar, creo que si te escucho, si te entiendo bien, eh, tú piensas que no hay un estándar uh, absoluto de moralidad, sino que tenemos que juzgar los pasados si son republicanos o demócratas? No, no, quizás me lo puedes explicar un poquito más.
2: Ok, eh, la, 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 la palabra ética y moral no existe en la Biblia, es un vocablo del, del, que viene de la filosofía griega y que originalmente quería decir morada, ética, quería decir morada, luego se agregó al latín y, y, y le agregaron mod que quiere decir que se deriva la palabra moralidad, que tiene que ver con las buenas costumbres. Este término se aplica tanto en el liderazgo del hogar como social, cada hogar adopta una ética moral de acuerdo a sus costumbres, a su grado de madurez espiritual, de educación o al ejemplo que den los padres como responsables de estas reglas de ética moral que afectan de alguna manera nuestra manera de pensar a la luz de la razón. Juzgamos a Trump, por ejemplo, juzgamos a Trump por sus errores, por todo este montón de cosas que hizo, porque él era un líder de esta sociedad y como líder era responsable de haber mostrado una ética moral que no tenía, y esto afectó la forma de sus decisiones. Esta es una sociedad pluralista, y esto lo digo porque muchas personas creen que, creen que esta es una sociedad que se puede cambiar. Esta es una sociedad pluralista donde las leyes establecidas para todos están dentro de una ética moral. Por eso es Ajá. que... Eh, no, no podemos, digamos, juzgar al Partido Demócrata y al Partido Republicano de la misma manera. Sabemos nosotros que los, el Partido Republicano pertenece a los ricos y ellos piensan de esa manera y van a tener siempre una una política que va a afectar siempre la, todas las masas, las masas más, uh, más necesitadas. O sea, ese Ajá. es el, el, el punto que, que quería traer okay. ahora. Lo eh, eh, voy a escuchar por la radio a ver cómo okay. piensan.
1: Ok, ok, muchas gracias y te, y te agradezco por uh, uh, o sea, el, el peso intelectual que trajiste a tu comentario y tu pregunta. Um, eh, y, y respeto tu, tu punto de vista, pero no, no estoy necesariamente de acuerdo. Yo creo que eh, tenemos que juzgar los partidos basado en un estándar nacional. ¿Qué, ¿Qué queremos como estadounidenses? Um, en el sistema político. Eh, queremos eh, presidentes que violan la ley, queremos uh, a presidentes que no violan la ley, queremos eh, gobiernos que traten de mejorar eh, la sociedad entera o que simplemente se dediquen a, a, a darle beneficios a, a un grupito pequeño a, como es el partido republicano. Um, yo creo que, que hay uh, un estándar de ética y de moral que necesitamos en el gobierno y que es un estándar, yo diría, absoluto. No, no mentir, no robar, no ser corrupto. Yo creo que esos son estándares eh, eh, universales. ¿cierto? No universales en el, en el universo, pero universales al sistema político de Estados Unidos o por lo menos en su ideal. Uh, cuando, cuando vemos el, el Partido Republicano de hoy uh, constantemente tapando y excusando a Trump lo que vemos ahí es eh, eh, la, la, la falta de ética, ¿no? Eh, cuando tú, tú proteges a un mentiroso, para, para, centrémonos en una debilidad de Trump, que es la, la tremendas, uh, tremenda avalancha de mentiras. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando tú proteges a un mentiroso que es presidente de Estados Unidos? Bueno, básicamente tú te conviertes en cómplice de las mentiras, ¿no? Eh, porque si tú no, no, no paras y dices, no, eso no es verdad, la verdad es diferente. Podemos tener opiniones sobre la verdad, pero la verdad es la verdad, ¿no? Dos más dos es cuatro. No es 5, no es ocho, no es tu opinión, mi opinión. 2 más dos es cuatro. Ahora, el 4 puede ser para ti un número alto, para mí un bajo, podemos debatir, ah, pero dos más dos es 4 ¿Qué pasa si, si participamos en una especie de maniobra para mentirle a la gente? ¿no? Eh, cuando muchos republicanos se unieron a la mentira de Trump, de que las elecciones habían sido robadas y todo eso, ellos sabían que no era el caso, sabían que no era el caso. Después del, de la toma de, de la cama, del Capitolio por, eh, por los, los trumpistas, eh, inclusive en ese momento dos tercios de los congresistas republicanos votaron para bloquear la certificación de las elecciones porque Trump había dicho que las elecciones hab habían sido robadas. Algo que ellos sabían no era el caso. Sabían que no era el caso, por varias evidencias, en particular porque lo que estaba reunido para hacer el Congreso no era determinar si los votos eran correctos o no, simplemente contarlos. ¿Por qué? Porque el conteo de votos lo hace cada estado basado en la Constitución. Entonces era una mentira dentro de una mentira dentro de una mentira, pero es una de esas mentiras que fue tan peligrosa porque generó toda la energía para un acto de, de extrema violencia como fue capturar el Capitolio. Entonces, eh, juzgar a, a los políticos con un estándar básico ¿no? de, de ética, de que no roben, de que no mientan, de que no sean corruptos, de que no sean malévolos, me parece que es una necesidad imperiosa en una democracia, si esa democracia va a sobrevivir. Porque la democracia depende de qué? Depende de la verdad. ¿no? Eh, ¿qué, quiere, ¿Qué quiere decir democracia? Bueno, eh, entre todos decidimos el futuro del país. Pero decidir el futuro es un ejercicio en entender la situación objetiva, la situación real, 2 más 2 es 4, es una situación real, es objetiva, para después actuar sobre esa situación. Lo que tenemos aquí es algo que yo no, no sé, sin, sin duda ha ocurrido en la historia de la humanidad, porque todo ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero no hemos tenido nunca en este país jamás un partido, uno de los dos partidos políticos, que se, se entregó directamente a un, una conspiración, de tratar de robar elecciones. Nunca hemos tenido eso. Nunca hemos tenido un presidente que intentó lo que este intentó. Ayer escribí uh, sobre lo, uh, reuniones que Trump uh, llevó a cabo en la Casa Blanca antes de la invasión del Capitolio, eh, buscando eh, mecanismo para eh, quedarse en la Casa Blanca ilegalmente. Y, y fueron horas y horas y horas y horas y horas y horas de reuniones con diferentes asesores y abogados y locos y chantas y todo el resto donde este tipo estaba involucrado en una, un intento de destruir la democracia de Estados Unidos. Y después de todo eso, igual los republicanos lo siguen apoyando. Entonces eh, tenemos que enfrentarnos, más allá del tema partidario, yo soy de esto así del otro bando y todo. No, no no. Eh, no, no, no puedes apoyar en una democracia a gente que está dispuesta a destruir la democracia para quedarse con el poder. Es la definición de cómo muere una república. Y yo creo que esos son eh, lecciones que todavía no ha aprendido este país porque hay millones de personas que piensan ¡No, no! El otro día escuché un podcast de gente muy rebuscada, muy, oh, muy seria y todo el resto, informándonos que no, esto no, no iba a pasar nada, esto era un show en la toma del capítulo. Y yo digo, esta gente eh, ha vivido toda su vida en un país estable, llega un momento de inestabilidad y en vez de, de, de ver la inestabilidad y, y decir, ok, ¿cómo paramos la inestabilidad? Dicen, no, 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 no hay que preocuparse tanto, o sea, era una locura nunca iba a suceder eso fue dicho 40.000 veces antes de todo el golpe que después sucede. Uh, es, es, muy, es muy preocupante cuando perdemos la conexión con la realidad objetiva. Y eso es lo que ha hecho uh, Trump, yo creo. Uh, y tenemos el ejemplo de esta loquísima congresista, Marjorie uh, Taylor Greene, de, de Georgia, que es QAnon y que eh, han encontrado una cantidad de videos de ella diciendo que hay que fusilar a Nancy Pelosi y que el eh, 11 de septiembre fue un. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Uh, uh, false flag event ¿no? que fue una mentira uh, que Parkland ¿no? la, la matanza de esos muchachos uh, en el en high school de, de la Florida eh, fue también un invento cosas que son de wow she's crazy ¿no? pero los republicanos la defienden así que tenemos que, que enfrentarnos con eso si vamos a superarnos de la posibilidad de que esto pueda volver una vez más o que nos pueden atacar una vez más. Eh, pasemos ahora con Jorge. Hola Jorge buenas tardes ¿cómo te va? Ok, vamos con Luz. Hola Luz, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Ay, creía que me iba a quedar en el aire.
1: Ok, <ríe> hola.
2: Creí que me iba a quedar fuera. Óyeme, desde que empezaste, con el Spoonify de los rusos, que me hiciste reír porque es verdad que yo no creo en nada de esa gente. Todo mm. lo que digan es cuento y, y nada más. La segunda, en cuanto a la cuestión del dinero, lo mismo da que sean eh, republicanos que demócratas. Aquí en California, Newsom sube el, el impuesto a todo. Ahora mismo, la, los supermercados Ralph están eh, que van a cerrar algunos y a lo, en Long Beach y ahora tal vez en Los Ángeles. ¿Sabes tú una cosa? ¿Tú conoces el
1: chocolate bolita Ok, blanco. Luz, uh, no, lamentablemente vamos a tener que continuar nuestra conversación en otra ocasión porque se, se nos acaba el tiempo, pero te, te agradezco mucho, Luz, y podemos hablar del chocolate en otra ocasión. Eh, pero, eh, mira, eh, eh, quiero... Eh, <ríe> no sé qué decir, qué decir, me dejaste sin palabras, Luz. Eh, seamos eh, serios aquí un, un segundito, ¿no? ¿No? Eh, eh, tenemos que, que tomar la tragedia de Donald Trump, porque es una tragedia, uh, ha destruido la imagen de Estados Unidos, ha destruido la vida de 450.000 mil uh, individuos, ha eh, liquidado el futuro de muchos niños uh, en, en la frontera y todo el resto. Tenemos que aprender de lo que ocurrió y avivarnos, entender el riesgo que representan estos populistas de la izquierda, de la derecha, no importa. Y, 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 y cumplir con nuestra uh, responsabilidad como, como ciudadano. Ser ciudadano no es simplemente un papelito y no es simplemente votar. Ser ciudadano quiere decir que tú te has informado suficiente como para participar en la democracia. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero si quieres leer más sobre lo que he dicho hoy, puedes verlo en mi website, fernandoespuelas.com. Ahí también está el podcast. Hasta mañana, desde Washington. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.